0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 162. Hoje é dia dos professores e semana que vem é dia dos médicos, dia 18 de outubro. Parabéns aos professores por hoje, parabéns aos professores médicos que têm os seus acadêmicos de medicina para chamar de seus, uh, para dar exemplo, para mostrar casos, para apresentar o como a gente pode ajudar vidas às vezes que precisam tanto da gente. E, e tem tanto para aprender numa profissão que a gente não para de aprender em nenhum momento. Então, aí Felipe, Thiago, Marileia, Ana e agora Alexander, parabéns pelo dia do professor e já fazendo essa uh, expectativa aí pro dia 18 de outubro, dia dos médicos, o RU. Parabéns, vocês vão ganhar algumas regalias, uma canequinha aqui, um vinhozinho ali, é... e eu queria hoje até... Você
1: vai dar?
0: Ah, provavelmente alguém dá, um laboratório dá, alguma coisa nesse sentido, né? É... É... O Ralf tá
2: ganhar metade, né?
0: <risos> uma garrafa de vinho já bebida pro Ralf. <risos> o Tiago,
2: o Tiago... O Thiago... Ganha
0: muito no laboratório, viu? Deve ganhar, cara. O cara é speaker master, cara. Speaker de tudo quanto é
2: laboratório. Tiago, Felipe,
0: então... É, eu acho que é o mais speakerzeiro hoje. É, nosso amigo Thiago Rodrigo aqui, falando para todos. O legal é que quando você fala para todos, você não fala para nenhum, né, Thiago? Não, mas é, é verdade é, Assim, Conflitos de interesses, eles existem Você tem que declarar A partir do momento que você fala que você tem conflito com A, B, C, D, E, F, G, H, I, J E eles são concorrentes entre si no mesmo mercado, você não está defendendo ninguém
3: é, Isso é uma
0: verdade Por isso que é bom nichar <risos> Por isso que é bom nichar O é. É, orientador meu assim é, Escolha bem para não ficar arroz de festa <risos> excelente dica do teu orientador escolha bem para não ser arroz de festa tá em todas mas sabe, sabe que esse comentário até é interessante Thiago como sempre uh, teve alguma, algumas situações que a gente estava fazendo alguns eventos e a gente sempre foi bastante elogiado pela, pela forma como a gente faz as coisas aqui na academia em termos de evento porque a gente não traz os grandes nomes que são escolhidos o tempo todo para falar no congresso. Né? Eu acho que tem até uma crítica sobre o modelo de congresso como era. Né? Eu acho que está todo mundo com saudade de um congressinho presencial. Né? É, mas o modelo de congresso como era eram sempre as mesmas pessoas selecionadas para falar sobre os mesmos assuntos porque as aulas sempre eram lotadas. São professores que dão... Uh, que tem uma qualidade didática muito grande Ou a pesquisa deles realmente Acaba uh, sendo um, Uma modificadora de cuidado Para vários colegas é, Vocês sentem assim é, que, Qual que foi a mudança Com a pandemia? Eu, eu notei Que de repente Apareceu muito mais gente que não aparecia Nos congressos, apareceram para falar Para outras pessoas, vocês viram a mesma coisa? Tiago? Marilé? Eu, eu vi, que, primeiro, a questão do domínio de tecnologias. Né? É, você tem uma ideia, Fernando?
1: Né? Não sei se vai tá acontecendo nos outros, mas na psiquiatria tinha gente que antes não tinha nem celular. De não, tão conservador que era. É. A pessoa fazia questão do Então, esse, a questão de domínio de tecnologias é uma coisa que facilita para alguns, né, que é meio óbvio para alguns, mas para outros ainda é uma certa dificuldade.
3: Então, você viu que muitas que as empresas tiveram que se adaptar, então os meetings tiveram que, fase, tiveram que ser online. Né? Uhum. Então, isso também uh, acaba que mudou um pouquinho do perfil. Da, de, da Muitas vezes, né? De, da, dos speakers e até das pessoas que participaram mais, né? Desses eventos. Então, eu acho que a o frescor que a pandemia trouxe para essas questões foi a questão do domínio de tecnologias, porque tinha alguns que não eram tão inteirados, né?
4: Não, não gostam tanto e acabou revelando novos obstamento, né? E também, Fernando, como a pandemia acabou acelerando muitos processos, inclusive essa questão da é, 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 tecnologia, das reuniões, do, do trabalho é, em home office e muitos eventos, porque estava todo mundo também tentando entender esse novo modelo, ou seja, uma queda da, dos congressos presenciais, das grandes agências de viagens, de congressos, de organização... E acabou você tendo muitos eventos online, que foi uma enxurrada de eventos. Então, não tinha disponibilidade da mesma pessoa, daquela figurinha marcada, estar tá em todos ao mesmo tempo. E eu acho que isso ajudou também a você começar a colocar outros, outras pessoas é, não tão estrelas, digamos assim, para participar. E foi uma grata surpresa, porque a gente teve, primeiro, essa oxigenação de botar outros para estar tá discutindo,
1: uhum. trazendo assuntos. E aí você viu é, surpresas agradáveis
4: de você conhecer pessoas fantásticas e que com conteúdos maravilhosos e que antes a gente não tinha essa chance nesses congressos, como você falou, que também me deixava muito irritada de ver sempre as mesmas pessoas participando. Então eu acho que a pandemia trouxe também essa possibilidade que foi muito positiva.
0: Que bacana. Gente, vocês me deram uma ideia aqui é, pra gente fazer de novo um negócio que funcionou muito bem esses dias é, expandindo a nossa pergunta aqui que a gente lembra daquele evento da que a gente fez no 151 sobre como será a prática médica em 2026 eu queria fazer de novo um estudo com vocês e quem quiser participar e quem tiver aqui embaixo que já está conosco aqui nessa discussão é, para entender, já que é dia do professor, é, de vocês, de nós todos aqui, o uh, que, que vocês acham? O que faz uma boa aula? O que faz uma boa aula? O que faz uma aula, você falar, caramba, essa aula foi fantástica. É, o que, e, e, e assim, dentro da medicina a gente, eu acho que a gente está vivendo é, a medicina é uma profissão que não pode é, se afastar do ensino a gente ensina pacientes o tempo todo né? é, e esse ensino, essa comunicação médico-paciente ela só é efetiva quando você sabe que seu paciente, ou no caso da faculdade é, seria interessante se você sabe que seu aluno aprendeu. Então, assim, duas coisas que eu acho que a gente pode fazer um, um caminho aqui de ter um, um, um estudo corrente. O que que se espera, o que, que faz de uma boa aula e o que, não, o que não funciona para uma boa aula? Topam? Tranquilo, eu
4: acho ótimo, inclusive... Fernando, um dos pontos principais que eu considero em relação à boa aula é você não tornar o público é, se sentir constrangido de perguntar ou de interagir. Então, eu acho que uma boa aula é aquela que você dá uma liberdade de interação é, com o público é, de forma leve que ele não sinta medo. Por exemplo, você vai às vezes... Numa apresentação muito rebuscada, com muitos. É, aquela coisa muito formal, acaba inibindo algumas pessoas de, de fazerem questionamentos por acreditar que é um questionamento muito é, simples, bobo. E quando você faz com que o, o ouvinte é, valorize cada pergunta de cada ouvinte sem esse, sem esse, sem esse clima pesado, Eu acho que essa tranquilidade, essa interação isso é demais e isso como ajuda, como aprende, como como faz com que as pessoas participem e entendam melhor o que a gente está falando, nesse linguajar mais simples, até mesmo de vestimenta. Tá? ia para os eventos, tem que estar tá muito arrumado, com um padrão de roupa, de como se vestir. E hoje isso se mostrou é, é, nessa pandemia, como foi tão bacana essa interação e essa, e essa forma leve. Que a gente tem feito aqui na sala, essa forma leve de discutir assuntos, para que a gente possa atingir sim um público maior de uma forma muito mais mais leve, né?
0: Boa, boa. Vamos lá. É, eu vou. Acho que. Pode
5: mais, ah, bem leve,
0: tranquilo, assim.
5: <risos> vou fazer a fazer a aula.
0: Roupa de academia, você, imagina, você já foi da aula de roupa de academia, Felipe?
5: Eu estou usando roupa de academia forçada, às 5 horas da manhã. <risos> já para comprar 10 anos antes do início do horário.
0: Falhou aqui para mim, não sei se para vocês. Eu, eu, fico dizendo,
6: eu, eu, já, eu já tiro a roupa de
5: academia antes do horário comercial começar? Tu queres que eu vá atrapalhar a roupa de academia? <risos> eu vou
0: para academia não é porque eu gosto É só para alimentar o ódio Calma, você precisa de dois meses tudo. Felipe Felipe, é, o que faz de é... uma aula uma boa aula?
5: Ah, o que faz Uma boa aula É você fazer a plateia participar da aula E você E aí ela terminar a aula E ela ter uma mensagem para casa O que faz uma boa aula E o cara olhar assim, terminou a aula Cara bati foto de alguns estudos, eu tenho que dar uma lida naquilo que ele colocou com referência, Dá uma boa aula, além de você ter a interlocução, você tem que colocar de onde você tirou aquela ideia, então tem que ter sempre o, a referência bibliográfica, isso é de extrema importância, porque quando eu, eu, eu vejo alguém falando algo interessante, eu bato foto do slide dele, não é por causa do slide, mas é para bater ter a foto das referências bibliográficas que tem lá embaixo, para ler aquele artigo posteriormente. Então eu acho que uma aula ela tem que ser provocativa. Ela tem que, tá, além de você é, ter uma boa conexão com o público, além do público participar de alguma maneira, você tem que sentir se o público tinha de ensino de ou de comunicação para poder trazer de, quando termina aula e diz, eu tenho que estudar esse negócio. Eu tenho
0: uhum. que ler sobre isso. Muito bom, muito bom. Uh, Tiago?
5: É, é meio que aquela história, eu não vou estudar para prova, entendeu? Eu vou estudar porque eu achei interessante essa forma de ver esse assunto.
0: tá e Thiago depois Felipe volta também com essa questão o que, é que faz de uma boa aula uma boa aula e uma má aula uma uma aula uma má aula
3: bom a primeira coisa que eu vejo como ah, uma boa aula é quando o professor vamos dizer assim ele quer dar aula porque o que a gente vê na... Não sei se isso é geral, mas eu lembro muito bem: na, na escola pública, os profe alguns professores são obrigados a dar aula, e por causa de ter uma cadeira de pesquisa. E, e muitos eram obrigados, a aula péssima, péssima, péssima. E não adianta só ter referência bibliográfica, Felipe. Aí eles tinham, jogavam ali, mas a aula péssima, péssima, até má vontade poder responder dúvidas. Então, pessoa é um exímio pesquisador, mas péssimo a questão de dar aula. Então, é obrigado. Então, quando a pessoa tem a paixão, quando a pessoa... É, né? Por isso que a gente fala que professor não é somente aqueles né? que tem um custo ali. Às vezes, é, às vezes, no nosso dia-a-dia dia, temos vários mestres que nos ensinam. É aquela paixão mesmo, a pessoa querer. Tá? Então, essa questão de pessoa querer dar tá? a aula... Né? É com toda essa motivação, paixão, isso é algo importante. E o que leva uma má aula, né? uma aula muito ruim, Bem, obviamente, a pessoa não, não querer, mas também, ah, nisso eu concordo com o Felipe: é você falar apenas todo o conteúdo sem motivar esse aluno sem tá? é poder criar uma linha de raciocínio que leva a gente a poder a aprender junto, sabe? Isso é a chave importante porque quando você apenas toca o conteúdo ali, você não eu, eu, eu poderia ir para casa e ler, né? Mas quando eu pergunto, quando eu desenvolvo uma linha de raciocínio quando eu aguço o aluno a aluna poder perguntar, aprender a construir isso para a questão do cérebro mesmo, é muito mais é, interessante do que apenas tacar um conteúdo. Então, quando eu, se eu não estimular esse aluno né, a construir essa linha de raciocínio, assim, eu considero uma má aula. E isso, na verdade, é um desabafo. <risos>
0: Você está melhor agora, Tiago? Entendeu? Eu Sei, depois de sair da faculdade eu fiz sinoterapia. Entendeu? Tinha omba, só um desabafo rapidinho, já foi o momento, tinha a
3: professora, que a pior matéria pra mim foi Histologia Médica. Essa eu tenho um trauma. Trauma. A professora, eu, eu, a gente pegava o livro e ela falou assim, não, a minha aula é muito mais completa do que o livro. Né? Aí se prestava atenção, prestava atenção, parece que. O que
0: caía na prova era o exceto. Era o que não dava. é O exceto. Era, era
3: o que não dava. E aí eu lembro que ela chegou, é, a, ela fazia questão de pôr as notas, Fernando, pregadas lá na frente, no mural. Quando eu chegava, eu não conseguia nem ver a minha nota porque estava borrado de, de lágrimas. <risos> então eu ela falava assim, tá vendo? Se vocês não estudarem o que eu estou dando, eu vou fazer questão de reprovar vocês. Olha o medo que <risos> tá calmo. Então, por isso que eu falo que quando você aguça o aluno motiva a construir essa paixão, você não vai se preocupar em é, ferrar, né? Você vai se preocupar realmente na construção do conhecimento.
1: Obrigado, Fernando. Depois eu pago para as pixaterapias. Pô, Pedro! <risos> professores, eu, 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 eu ouvi isso os melhores professores são aqueles que bebem
0: as lágrimas dos seus alunos os melhores professores são aqueles que bebem as lágrimas dos seus alunos
5: é, vê que é humano da parte dele né? beber a lágrima dos alunos às vezes é engasgado, de tanto
0: líquido é é complicado isso, né? vamos lá
1: é...
5: eu já contei
3: contigo meus dois professores de Psiquiatria. Como foram minhas aulas? Já contei para ah, ele, ele
0: Antônio, espera que tem gente falando, vai na ordem da, da sala, tá?
1: bom, bom
0: dia, pessoal. Bom dia. Vai lá, Felipe, continua falando, por favor.
5: Não, eu tava dizendo só que eu já contei pro Thiago da história dos meus dois professores de psiquiatria, como é que foram as aulas já. E? Não, não dá para divulgar uma aula gravada.
0: <risos> tá certo, tá certo, Ralph, nosso amigo meio médico. Nosso amigo meio médico, você já viu muita meia aula, né?
6: <risos> Adoro as piadas. Pois é, já aqui já.
0: O que, que faz um. Eu... Desculpa, Antônio, você não estava respeitando a ordem das pessoas falarem e eu tive que descer para a audiência. Obrigado. Ralf, vai lá! Bora. Então, eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu acho que pra, pra ser uma, o que,
6: que tem uma boa aula? O que, que faz uma boa aula? Uma boa aula, primeiramente, como o Thiago falou, tem uma pessoa, qualquer pessoa que for dar uma aula tem que estar com vontade de dar aquela aula. Então, assim, seja para professor, seja você querendo ensinar alguém. Então, você tem que ter. É, essa vontade, essa ânsia de conseguir passar esse conhecimento ou de trazer essa pessoa junto contigo para chegar para que ela continue aprendendo sobre aquilo. Então, para mim, a partir de uma boa aula, você instigar os alunos, você criar esse canal aberto de ensino que traga a pessoa que está junto contigo para perto de você e os dois construam um conhecimento junto, coletivo, é... Querer estar naquele local, como o Thiago falou, então, assim, se uma pessoa já chega e não quer estar naquele local, acaba que aquela experiência não, não é completa, não acaba transmitindo da maneira certa e as pessoas, a gente percebe, todo mundo percebe quando a pessoa não quer estar naquele local. Então, para ter uma boa aula, você tem que ter essa vontade de você estar lá, e se instigar, esse, trazer essa motivação para os alunos. É, tem uma frase do Rubem Alves que, só, que fala assim, que só aprende quem tem fome. E é bem legal esse conto, que eu lembro que essa conversa, essa passagem que o Ruben tinha falado, porque, assim, o professor, ele, ele tem que munir uma caixa de ferramentas. E agora, na pandemia, a gente viu quanto de ferramenta que eles tiveram que munir para conseguir passar esse conhecimento de de forma online, como foi falado lá no começo pelos congressos, a dificuldade às vezes de professores se adequarem às novas tecnologias, a entrarem às vezes no Google Meet, utilizarem de novas ferramentas, então a gente vê que o ensino ele tá evoluindo, ele tá crescendo todo dia, e para você dar uma boa aula, você vai ter que se adaptar, porque senão você às vezes acaba buscando uma aula de 200 anos atrás, que você acaba não mudando, Falando do Felipe, as referências são aquela referência lá da época que começou, a década de 90, e, e não tem, às vezes, essa atualização e a pessoa já é um catedrático ou, ou é uma pessoa que não quer, às vezes, instigar os alunos, porque está ali por x ou y por sua motivação própria, e acaba que a aula vai passando e a gente sabe quem marca a nossa vida dentro da faculdade, a gente sabe quem nos marca. E é isso que eu acho tão gratificante das pessoas que
4: têm vontade de estar ali para trazer o conhecimento para gente. Fernando, só me, me permita um só falar uma, uma, um complementar que o Ralph colocou aí, que até me chamou a atenção.
1: Uhum. Eu não
4: vejo assim, que é uma ideia, pelo menos eu não conheço, do professor no primeiro dia de aula falar assim, Gente, vamos discutir aqui qual é o modelo de aula que a turma acha que seria mais interessante para o aprendizado. Ver a percepção de quem está ali esperando a aula e não a percepção do professor de como dar aquela aula. Eu acho que a gente fala tanto em, em, em valor centrado no cliente e o, o aluno é um cliente, digamos assim, então você interagir com ele num primeiro dia de aula ou, ou se organizar para saber como é que é aquela aula, qual é a percepção que, é que eles gostariam do modelo daquela aula, obviamente, para se construir, sim, um modelo adequado para todos. Não sei, só mesmo ouvindo o Ralph que me veio essa... Que
0: ideia. É, então, só tentando traduzir em palavras assim é, Quando tem um distanciamento Entre professor e os alunos Ou, ou o público é, é uma má aula No caso Em relação à má aula Eu acho assim, tanto esse distanciamento Hoje em dia a gente sabe Que existem ainda assédios de conhecimento A pessoa Acho que quando você cria muros Cria essa diferença, você já impõe essa diferença Logo de cara e às vezes você acaba trazendo essa aspereza, como
6: a Marilene falou no começo, você não cria esse canal de comunicação para que você tenha é, vontade de tirar uma dúvida ou tenha esse espaço ali permitido, entende, sem que haja algum rebate ou haja algum desconforto em relação ao que você vai perguntar perante a própria pessoa que está transmitindo conhecimento ou perante aos colegas isso acaba gerando não sendo uma aula de uma qualidade tão boa.
0: Uhum. Uh, alguma coisa sobre tempo? Ralph, você que está caindo com a palavra? Tempo? Tempo, tempo de aula. De a, a uh, o tempo, tempo influencia tem em alguma coisa? O tempo o tamanho da aula influencia em alguma coisa entre boa aula e má aula? Assim,
1: existem já os
6: estudos falando que a gente presta atenção de verdade. Né? Não, não para o
0: Ralf. Não, não, me Mas... não me veio com existem estudos. Para o Ralph
6: Olha, tudo depende, Fernando. Quando a, quando a aula é boa e você se prende, é aquele famoso o filme, caramba, passou duas horas e você nem viu o que passou. Então, pra mim, quando a aula é boa e você tá discutindo, é motivante, você nem vê a hora passar. Então, quando a aula já é ruim, então a questão de tempo é ah, fugiu a palavra agora, é, rel, rel, é relativo, tudo depende, porque a aula pode ser curta, mas se você não tiver esse espaço bacana, a aula te parece muito vai parecer uma uma, uma aula pode ser de, de quatro horas, mas se for top, for instigante, e tá ali com, essa, com esse ímpeto de ensinar, e essa fome, igual o Rubens Alves falou, de aprender e de ensinar, aí o tempo é relativo, o tempo vira, fica pouco porque a gente queria estar tá lá.
0: Muito bom, muito bom. Quando a aula é boa, o tempo não influencia. Ô, oh. oh, Ralf, alguma das suas aulas tem aquela transparência amarela lá na hora da... Do... Ah, sempre, sempre, ixi. Istolo... Falando do Thiago que é uma histologia, que tinha umas, umas ondas histológicas de 200 anos atrás, que já... Tinha as lâminas antológicas, né? Meu professor de Nossa. Isto era muito bom, mas a, a, a professora de Biocel, meu Deus do céu, era tenso.
1: Nossa, Biocel.
3: É. Era igual as provas de Anato, só via as peças na hora da prova.
0: Cara, meus mas professores é, de Anato.
3: E, e as peças que tinham sido dissecar
0: no século XIX, né? Não, e meus professores de Anato inventavam, inventavam situações anatômicas. Tinha um. Que colocou o x-arterial pulmonar. Cara, não, não, não tinha nem no, no latargia o um negócio. Mas ele colocava na prova x-arterial no pulmão direito. Cara, não tem descrito. Mas tinha que dizer que aquilo lá era um x-arterial. Impressionante. Ana Carol. Bem-vinda. Bem-vinda. Que faz de uma, o, o que faz de uma aula uma boa aula ou o que faz de uma aula uma má aula para você. E feliz dia dos professores.
7: Muito obrigada. a semana a gente vai comemorar a semana inteira e mais a próxima. Bom, é, eu acho que uma excelente aula na minha opinião e que eu também fico feliz quando eu assisto, não só quando eu consigo fazer assim, mas quando eu assisto. É, quando a pessoa consegue traduzir todo o conhecimento que ela tem de uma forma palatável para o público e que o público compreenda que os alunos consigam entender o que a pessoa está falando e que ela faça boas analogias é, para transferir aquele conhecimento para a realidade do público mesmo que ela faça analogias mais simples mas que isso possa traduzir aquele conhecimento então eu acho que isso é, essencial. E claro, empatia com o público, simpatia, acho isso bastante importante, as pessoas serem empáticas, simpáticas, o que uma aula ruim, para mim, acho que o contrário disso uhum. e você sabe o que acontece, tem às vezes até, isso relembrando que eu vi que o Thiago estava lembrando da, da escola e da faculdade, tem professores... Que se sentem ameaçados por bons alunos, que acham que a pessoa que tem muito conhecimento vai competir com eles. Isso é tão bobo, a gente precisa incentivar. Quando a gente conta uma pessoa que é excelente, a gente tem que bater palma para aquela pessoa e colocar ela para cima, incentivá-la. E não achar que uma pessoa, só porque uma pessoa é mais interessada ou mais inteligente, que ela vai é, ser um. um um empecilho para você
0: ou um concorrente. Então, acho que esse, é, esse deve ser o mundo. Uhum. É, putz, isso ainda acontece, né? O preceptor de residência, por exemplo, que não quer que o, que o residente é, se destaque, uh, ou assim. Acho,
1: muito. <risos> é, é, o,
0: o professor que não deixa o aluno brilhar ou buscar um brilho eu acho que é um, um, um bom ponto para a gente colocar né existe o professor é, que é construtivista mas tem um, um professor destrutivista <risos> se existe essa palavra palavra né quando eu, tava,
7: quando eu era R1 um, é, graças a Deus eu sempre fui muito bem em provas e aí eu fiz uma prova que todos os infectos fizeram para os CRTAs, e eu passei bem, fui muito bem classificada. E eu ouvi de é, outras pessoas, inclusive de outros residentes, que prova em que R1 passa na frente de preceptor, não pode ter sido uma prova bem feita. Então, assim,
1: <risos>
3: <risos> Boa. <risos> então, Boa!
5: Sinto muito, sinto eu, né? <risos> pois é. Eu, eu passei por uma situação parecida, né? É, quando eu fui fazer a prova da universidade, é, mestrado e doutorado tinha pontuação maior, eu tinha acabado a residência. Tinha acabado de fazer a residência. E a diferença eram 12 questões que eu tinha que ter a mais do que o cara que tinha doutorado. Aí eu me lembro, eu lá fazendo a prova, e a pessoa que tava sendo todo mundo da minha sala ia fazer para infecto. Aí o cara que tava na minha frente olhou assim para mim, o que, é que você tá fazendo aqui? Eu digo, hã? O que, que você está fazendo aqui? Eu disse, vim fazer prova. Eu tá tendo um concurso da Universidade de Pernambuco e eu vim aqui fazer prova. Mas, é, você não tem mais nada em doutorado? Eu digo, não, eu não. Vim fazer prova. É. Não sei por que perdeu sua manhã de domingo aqui. Eu digo, ah, eu não estava fazendo nada em casa, vim fazer
1: prova.
5: <risos> aí ele disse, ah, e aí ele continuou assim, isso com gente ouvindo, né? Você sabe que tem que ter 12 questões a mais do que as pessoas que têm doutorado, né? Eu disse: Ah, é? Vou saber.
0: Só são 12. É aquela coisa, ele deve ter prepotente, desgraçado. Daí você vai lá e passa. Ele
5: deve ter ficado muito feliz quando saiu o resultado da prova. que eu botei 16 né? na frente dele, né? <risos> A gente entrou. E o pior: O primeiro e o segundo colocado do concurso, que fui eu e o Thiago, não o Thiago Rodrigues, outro o Thiago. Nenhum dos dois tinha nem mestrado nem doutorado. Tinha acabado a residência em pouco tempo. E. Isso gerou uma, uma. Uma treta, assim, no começo. Porque tinha professor que queria aumentar a carga horária na faculdade que não entrou.
0: É. Ah, entreteiros é a coleguinhas. Mas é, é essa história do título, né? O título. Você usar o título como. É como mola propulsora é, nem sempre assim lógico não tiro não tiro nem um pouco o mérito do título é, e o título ele tem que ele serve para dizer algumas coisas não quer dizer que você vai ser melhor professor ou não um título de mestre e doutor em medicina é, ele quer dizer que você está preparado para fazer pesquisa você passou pelo rito que teoricamente te prepara para você é, orientar, você caminhar com dinheiro público para fazer pesquisa. Ou com dinheiro de grandes empresas também, empresas de saúde e tal, elas exigem mestrado e doutorado para que você possa pesquisar dentro da empresa. Não é, uma, não é uma questão de qualidade didática, nem um pouco. E... Não quer
5: dizer que você dá aula bem, quer dizer que você está apto a, dar, a fazer pesquisa e a instituição, a universidade, ela tem interesse em fazer pesquisa porque faz parte do âmbito dela. E uma das coisas assim, viu, Fernando, uma coisa que... Desculpa ele interromper, mas eu preciso dizer isso. O cara passa num concurso desse aqui no Brasil se não publicar nunca mais na vida,
0: ele não sai do cargo que ele tem. Quando eu, quando eu estava na Holanda, não pega, eu né? Lembro, o, cara, o cara que era doutor
5: lá na Holanda, para manter o cargo dele, tinha que ter três publicações por ano em revista indexada.
0: É, aqui aqui o CNPQ ele ainda tem um score né que você vai habilitando a pessoa a atingir níveis é, níveis maiores ou níveis Isso. sustentáveis entretanto na se vo... na universidade não na universidade você continua lá ninguém te tira direito adquirido aquela vaga que você conquistou né dire... é exato
5: A, a aula de manhã, a visita de manhã, na visita de manhã se passava as condutas da enfermaria. E aí você ia para a enfermaria, né? Passar as condutas. O professor, depois da visita da manhã, ele sentava na sala dele para fazer, organizar os trabalhos científicos e ele recebia qualquer aluno que batesse a sua porta para tirar dúvidas, para alguma coisa, e recebi os alunos lá. E aí a gente almoçava juntos, que era para resolver ver o que é que tinha ficado ficar pendências
0: da enfermaria, para depois ir para o ambulatório. Não tinha seis empregos também, né, Felipe? Não, era assim, Fernando. Eles tinham... A,
5: a, o horário deles na universidade era de 8 às 12, e depois de 14 às 17... E eles tinham que... Eles tinham um plantão por mês de 12 horas que eles davam, mas era um plantão tipo uma triagem de doenças infecciosas, sabe? Uhum. Tipo, chegou uma malária na Holanda, aí chama o cara. Era assim. Era um, um, não era, era um plantão, era um sobreaviso, né, por bem dizer. Não era um plantão, era um sobreaviso. E esse 12 por 60, ele era variável. Ele seguia uma ordem. Então, você já sabia qual era os seus
0: plantões do ano todo. assim uh, Eu posso colocar, então, para ouvindo vocês dois é, que uma boa aula é uma que é alinha é, prática médica com teoria? Médica com ciência, quer dizer, com desenvolvimento científico? Com certeza.
5: Você tem que... Investigação. É muito bonito é, a gente dizer que a ah, esplenomegalia febril, ah, o padrão ouro é biópsia de baço. Então, serviço biópsia biopsia baço? Não? Ótimo. Próximo passo. Aqui no hospital, o nosso padrão ouro para a febril é mielograma, porque nós, é, nós não temos condições de fazer esplendomegalia, esplendomegalia, é, esplendomegalia, é, Sabe? A gente faz creme lococitário porque não tem antígeno. Então você tem que também trazer, porque muita. É, imagina dar uma aula, olha, a indicação padrão Moro é antígeno urinário aqui, certo? Tem no Brasil? Não. Tem na periferia? Não. Tem. Não. Meu amigo, o que é que eu tenho na minha prática médica diária que eu possa fazer o diagnóstico? Ou pelo menos suspeitar o do diagnóstico para encaminhar para um local que possa fazê-lo. Esse é o ponto. Não adianta nada eu fazer uma aula lindíssima lá na frente, Pum. Ah, vou dar, eu, eu dou aula para aqueles médicos do Brasil, médicos pelo Brasil. Eu vou ficar falando de melograma no Médicos pelo Brasil? Não posso. Eu tenho que chegar para eles e dizer, gente, a doença
1: tem que suspeitar desses casos. Quando isso acontecer, esse paciente ele tem que ser
5: encaminhado. que existe um exame tal que é para isso, mas o foco da aula vai ser o quê? ele saber diagnosticar
1: e encaminhar aquele paciente, você tem que conhecer seu público para saber qual é a aula que você vai dar muito bom
0: Ana, algo a acrescentar ainda? Ai, não, eu
7: não tava conseguindo apertar o <risos> botão não, não, foi
0: isso muito bom, Alex Professor Alex, parabéns, meu amigo, tudo de bom para você aí, mago, da, transformador de médicos em grandes médicos do trabalho.
1: Tudo bem,
2: Fernando? Esse barulhinho não sou eu no banheiro de novo, tá colocando água na chaleira aqui,
1: tá? <risos> Bora ah, fazer né? café.
2: Fazer, Aham. fazer café, Alex? Aham. É, eu vou fazer café, café, viu, Thiago? <risos> é. Mas é, eu vou discordar e complementar um pouco do que vocês falaram. Acho que se eu fosse definir uma boa aula, é, eu trabalharia aqui com algo baseado em evidências. E se eu pensar a evidência de uma boa aula, é a transmissão do conhecimento. Né? Então eu acredito que a boa aula é aquela que consegue tocar o aluno e que ele realmente aprenda. E ele aprender não é fazer uma prova difícil e você colocar e todo mundo tirar 10, né? Eu acho que não é esse o objetivo final, o objetivo final mesmo é que a pessoa se aproprie o máximo daquele conhecimento que você passou, né? E para você fazer isso, a melhor forma, é claro, é você conseguir contextualizar, envolver o aluno principalmente com a prática, né? Com a necessidade, né? Por isso que hoje a gente fala tanto dessas metodologias é, de ensino é, que são baseadas nessa prática e tudo mais, né? Então contextualizar, então algumas ferramentas, tem gente que utiliza mapas mentais, faz gamificação nas aulas, né? conecta com alguns para outros talvez não. Então ter uma forma diversificada, conectar o aluno com essas práticas, né? É, é, ter alguma forma de de atividades é, em que você pode colocar exemplos, casos práticos,
1: é, para que o aluno consiga vivenciar. É, e, às vezes, não falar de forma rebuscada. Às vezes, a gente quer colocar alguns termos
2: e que o aluno nem sabe que aqueles termos, ele não vai nem sedimentar aquele conhecimento. Então... É, eu acho que, tá, e às vezes a gente faz uma aula excelente, né? acha que tá abafando, né? Faz aqueles slides bonitos. Eu, eu acho que uh, fazer um slides bem feito, se dedicar a isso, ajuda porque algumas pessoas são mais visuais, né? nesse entendimento, outras pessoas é, são mais auditivas. E todo esse, esse conteúdo que a gente transfere é, tem que agradar a todos, né? Ou tem que conectar ao máximo de, de alunos possíveis, né? Eu acredito que esse tipo de, de abordagem contribui muito justamente para o nosso objetivo final. Né? A gente fala, eu tô, eu tô falando dos feios, vamos no baseado em a gente fala de ensino, a gente precisa, ao fim, é, nessa conexão, professor-aluno, é entregar, não é, não é entregar o conhecimento, é que esse conhecimento seja apropriado pelo aluno e que ele seja, ou, da maior forma possível, sedimentado e lembrado. Aqui eu vivo alguns exemplos e vocês trouxeram, foi muito bom. Alguns professores que marcaram presença, mas que não, não marcaram em conteúdo né ou marcaram em terror, ou coisas desse sentido. né Então, eu não sei se isso é, é o objetivo do ensino. né E eu sei que vocês trouxeram justamente como péssimos exemplos. Né? Mas eu acredito que o maior é, objetivo é que a gente consiga marcar com conhecimento nem né? tanto como, como professor é claro que a gente quer deixar a nossa marca aqui e ser lembrado mas mais importante é conseguir transmitir de forma eficiente né eficaz todo esse conhecimento para os alunos eu acho que para começar eu acho que seria isso Fernando
0: seria um quase transmitir para transformar
2: é o objetivo é que o aluno saia do ponto A ponto B. então ele tem que estar tá, é, ser alguém de, melhor depois da da aula né então não somente aí eu conseguir transmitir o conteúdo né e ou o melhor, melhor transmitir o conteúdo é fazer com que esse aluno de fato compreenda né o material né eu acho que que seria isso Fernando aquele não... essa conexão que faz eu acho que e, e, e conectar, né? hoje é mais difícil conectar com os jovens, né? é, justamente, principalmente com o modelo tradicional, então é, eu, eu gosto muito da ideia trazida pela, pelo ensino online, né não talvez é, não como algo 100%, mas até para que você tenha é, formas do aluno, oh, eu não entendi isso na aula, vai buscar onde? Só no livro? não por que não uma aula assíncrona gravada, que esse professor possa deixar lá uma parte do conteúdo né? que seja mais relevante. Né? sabe pô, Essas estratégias aí é, são fundamentais para que a gente tenha cada vez um ensino que consiga tocar todo mundo. Né?
0: Sabe uma coisa que eu tô. Perfeito, Alex. Sabe uma coisa que eu tô sentindo falta aqui no nosso quadro, que tá, tá bonitão, tá cheio de coisa já. Mas ninguém falou sobre o aluno. É, a gente falou sobre instigar, sobre o que. Eu falei ter...
4: da percepção do aluno.
0: Sim, mas o, o, é, várias coisas aqui que eu acho que se traduzem para o professor como preparo. Esse cara, você ver Aí... que aquela aula foi preparada, que o cara dedicou tempo pensando na aula. Várias das coisas boas eu, eu consigo traduzir mas dessa foi forma.
4: Isso que eu falei que se você ouvisse a percepção do aluno, como ele gostaria que fosse dado a aula para ele, o que é que ele é, consideraria importante numa aula para ele, para aprendizado? Eu acho que aí orientaria o professor no, na organização e no preparo dessa aula, baseado também na percepção de quem é que vai ouvir, que é o receptor daquele produto, né? Não,
0: perfeito.
2: Pesquisa. Ao final de toda aula tem que ter uma pesquisa, né? Mas lembrando, a pesquisa vai colocar a percepção do aluno sobre é, se a aula foi boa e ainda vai faltar o, o conectar se realmente o, o, o conteúdo foi realmente transmitido da forma eficaz. Né? Tem uma pessoa. O que eu faço? Que coloca...
7: Eu faço o seguinte, eu pego e. Quando os alunos chegam, os grupos são pequenos de internos, né? quando eles rodam, não, eles não rodam a turma inteira. Então, eu sempre converso com eles antes, pergunto de onde eles são, qual cidade cada um veio de um lugar, aí você já entende um pouco da cultura deles e qual especialidade eles estão pensando em fazer, por que, que eles estão pensando em fazer essa especialidade e conforme eu vou conversando com eles, eu vou entendendo mais sobre eles. E aí a gente consegue é, direcionar o, o, o aprendizado e o ensino.
0: Alex, você tá falando? Uma, é,
1: é,
2: eu estava só comentando... É, tem uma, uma... é que eu estava aqui
7: aberto o tempo todo tentando, mas eu vi que você não tentasse, eu não ia conseguir falar não, porque eu estava aqui tentando, aí você abriu, aí você eu faço esforços esforço... Não, está certo. Está
2: certo, Ana. O, então, eu só ia citar, tem uma, uma professora na verdade que fez a TLS, pensa algo que, mais torturante que é a TLS, né, é, pra estudar, você depende muito do seu estudo prévio, né, de ter lido, ter absorvido conteúdo, depois você vai
1: para aula, aula teórica. Bem, e é que a Aline von Batten, a gente política, uhum. ela, tem um é, ela
2: tem um Instagram que auxilia os professores a ensinar melhor. E, e é muito legal uh, o conteúdo que ela coloca lá sobre ensino médico e outros ensinos online e tudo mais. É sensacional, vale a pena, justamente para que a gente consiga ensinar melhor. Né?
0: Eu até compartilhei com a Ana esses dias, eu acho que compartilhei com o Felipe também. é Realmente o Insta da Aline está tá bem legal mesmo, bem, bem bacana. Com a Roberta também, ela traz bem mastigado esse... Essa questão, logicamente, assim, tá? tem um infoproduto ali atrelado, mas como todo bom infoproduto é, que tem venda, vem com muito conteúdo gratuito antes de ser vendido. Então esse conteúdo gratuito é realmente incrível e provavelmente o curso também é. Eu né? assim, conheço a Aline já há muito tempo, ela começou, foi uma das pessoas que bateram o tambor aqui da metodologia ativa e, e simulação clínica aqui em Curitiba. É, que a PUC tem um, um laboratório fenomenal os caras botaram mais de 20 milhões de, de reais em, equipando o laboratório de ensino é, e ela, ela orienta, junto com a Mayara é, eles fizeram acontecer esse, essa linha didática em medicina que é muito bacana mesmo, boa lembrança Alex boa mesmo uh... Tá, só uma ideia, não, 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 a ideia não foi... Quando eu falei que não, não, não tava, a gente não estava quantificando o preparo do aluno, o preparo, é, colocando o aluno no, no meio, o que eu quis dizer foi relacionado ao o, o quanto que a gente orienta o aluno a estudar previamente para que a gente faça daquela aula algo realmente, um, um instrumento para fixação, um instrumento trans, transformador ali da, da, da prática médica, ou da prática desse aluno, né, então foi, foi, essa, foi esse o olhar que eu estava tentando colocar, não, não desmerecendo ali, tá. É, Débora, o que faz de uma aula uma boa aula, o que faz de uma aula uma má aula?
3: Aquela, a professora Helena do carrossel Doce, meiga, né? Oh, né?
0: <risos> Embarque <Vamos>. nesse carrossel
8: <risos> Nossa, eu tô fazendo uma matriz aqui de, de feedback pro amor Que, meu Deus, vai ser complicado hoje. É, Enfim é, o, Eu gostei muito da, de, da fala de todos E eu achei super importante A gente ajustar é, a linguagem, né? a aula para o público elegível né? então às vezes pode sim ser rebuscado dependendo do público alvo né? o que eu não gosto de uma aula é quando você vai para a aula e se sente completamente burro né. tipo assim, o cara sabe tanto ele fala tanto que você pega só apenas algumas frações do conhecimento e se sente um inútil, eu não gosto de aula assim eu gosto de dar aula que, que a, o professor me mostra que eu posso aprender e ele me dá caminhos, os insights, e ele me aguça, né? Eu acho que essas são as melhores aulas. Mas, segundo estudos, como diz o Ralph, <risos>
1: estudos
8: <risos> da neurociência, né? É, o aprendizado, ele, ele, é, ele, é, é, ele tem múltiplas atuações, né? Então, como o, o chefe aí falou, Fernando, é, então, segundo estudo do Eric Kandel, tá? Que é o, o autor do livro de neurociência, e isso aí, o, o nosso queridíssimo amigo Tiago, princípios da neurociência, ele sabe do que a gente estou tá falando, é que existem várias características individuais que o Fernando falou. A gente está falando muito, ah, como é uma aula legal? Ah, é ajustar a fala para o público elegível. Ah, é ofertar é, referências bibliográficas para que ele consiga se desdobrar e depois aprender. Eu concordo, eu acho que isso é... São, é ingredientes de um ótimo é, conteúdo, para que as pessoas consigam realmente absorver é, todo o aprendizado que vai ser ofertado numa aula. Eu, para mim, assim, nossa, para mim uma boa aula foi quando eu comecei a fazer o médio Ah, eu sei que muita gente vai criticar, mas, meu, foi sensacional. O discurso era alinhado, o professor, ele falava a nossa linguagem, ele tinha um apoio audiovisual sensacional. Mas você tava num show, né? Aí eu aprendi muito. Oh. Falhou,
0: gente? Agora voltou. Falhou, ah, falhou tá um pouquinho. A gente ficou
1: achando que tinha
0: derrubado. Não, não, não. Eu achei que tinham ah, sido as outras que empresas médicas... Que... Eu achei que tinha sido as outras empresas médicas falando não pode falar de marcas aqui.
1: Isso,
8: <risos> e aí o, que você... aí o que o Fernando falou e eu achei muito importante é que a gente estuda o perfil que a gente vai, vai dar aula, mas a gente tem que considerar o individual também, que seria a plasticidade cerebral, né? o quanto que a criança, o adulto, o jovem, o adolescente foi estimulado ao longo da sua jornada, a questão de memória, né? É, tem, por exemplo, o
0: Felipe ele tem uma memória que pelo amor de Deus, né? Que dá né? Ele raiva. Dos detalhes eu tenho, a eu tenho raiva da memória do Felipe.
8: Eu também tenho um ódio. É, aí e a questão, então assim, você tem que trabalhar a potência de cada um e, e, e entender essa diversidade, né? E, então, assim, você não precisa dar o mínimo para o cara que é potente, mas você tem que dar, assim, um, uma mediana ali, que nem é a média, que você vai conseguir respeitar essas diferenças e vai conseguir estimular no que tem menos potência é crescer e o que tem mais potência a é reter resiliência, né? Porque esse é o grande problema das pessoas, assim, que estão muito acima da média. E uma aula com emoção, né? Assim, se a gente lembrar das melhores aulas que a gente teve ela realmente mexeu com o nosso emocional, ela, ela, ela transformou, ela cutucou ali algum sentimento, seja ele bom, ruim, é, motivador, transformador, então assim, tem que ter emoção para que seu cérebro fixe o aprendizado, tem que ser uma aula motivada, né então assim, é, quantas pessoas não falam, meu, eu, eu detestava essa matéria porque o professor era muito chato, ou nossa, eu não gostava disso, até ter um professor super legal, que conseguiu transformar isso na minha cabeça e atenção, né? Então, atenção é função executiva, é o momento, é, como você pode captar essa nova geração. Eles Não adianta a gente só querer dar aula presencial ou só aula com caderno e lápis ou só aula com computador. Eles precisam de múltiplos é, estímulos, mas é, compete a gente a selecionar para que o conhecimento não fique raso e superficial. Porque, ao mesmo tempo que eles têm acesso à, à, à tecnologia, eles são muito rasos, né? Eles aprendem ali, eles não têm a Barça, que a gente tinha aqui no índice, eles têm o Google, mas eles só lêem as, as primeiras três linhas e depois eles descartam o outro conhecimento e não se aprofundam. Então, assim, eu acho que compete ao professor a fazer, olha... Que legal que você tenha uma lanterna, mas que não seja uma lanterna na mão de cego. Que você consiga aprofundar esse seu conhecimento a tal ponto que ele se conecte a outro e você entenda... O porquê, quando, como, onde nós vamos chegar com esse conhecimento. As pessoas hoje, elas não têm, é, para elas não tem a diferença de causa e consequência, é, e nesse inteirinho, o efeito, que pode ser positivo ou negativo, o ciclo de, de, to, de, de médio, curto, longo prazo. Eu não percebo isso nas pessoas. Eu, eu, eu percebo pessoas muito imediatistas, eles absorvem o conhecimento, depois esse conhecimento se pulveriza, ele não se transforma, ele não se conecta. Então, eu acho fundamental a gente começar numa aula é, ajustando ao público explicando o tempo que vai ser despendido qual será a finalidade onde a pessoa vai conseguir encontrar recursos bibliográficos e deixando a porta aberta para uma discussão, assim como o Alex falou de que eu, eu aprendi desse jeito e eu estou aberto aqui para conversar com você para a gente se conectar e eu, eu passar para você porque às vezes uma leitura é, não vai transmitir para você toda a emoção que um professor consegue fazer isso, e viva os professores, eu amo meus professores, beijo para o meu professor Marcelo Pichiglioni, que não ouve, mas eu, eu adoro ele, todos os meus professores queridos da USP, porque realmente eles mudaram a minha vida, assim, são pessoas fundamentais e essenciais para o meu crescimento pessoal e profissional.
7: Achei lindo isso que você falou, e você sabe que eu também sinto isso, eu não falei, mas é emoção, às vezes... Só você lê uma frase, mas você coloca entonação.
1: E emoção naquilo é diferente da pessoa ler
0: aquela mesma frase. Uhum. Eu sinto que a emoção muda. Uhum. Eu, eu, eu também acho, né? Uma das coisas que eu, que eu achei uh, interessante na sua fala é que, às vezes, aulas excelentes, que você fala assim ah, que aula fenomenal. Elas são rasas, né, Débora? É, e... e e, e fica o meu questionamento sobre é, como que se dá o convite para que, é, que o aluno se aprofunde né? como que a gente estimula o aprofundamento porque o aprendizado de verdade ele vai acontecer ou quando a pessoa é desafiada e ele tem que resolver um problema por si Indo atrás das referências biográficas do, Pode ser do Google, pode ser da ONU Mas ele vai atrás da, da, do conhecimento Para resolver um problema tá? é, Agora, se fica na, na, nessa superfície Que a gente não, não, não se aprofunda Ainda mais para essa geração Ou é, para a geração de, 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 de qualquer... É, enfim, como que se dá esse convite? Como que a gente é, estimula as pessoas a irem além do livro, além da, da sua aula, além do... É, tem a questão prática, mas assim, o, o que, que eu estou vendo? As aulas do, do, do cursinho que você falou ou de aulas... É, de, de, que, que estão em, apoiando os acadêmicos de medicina no Brasil inteiro ou são empresas fazendo isso a gente está vendo um apostilamento do curso de medicina né? é, em detrimento de uma prática em muitos lugares né? então como como que se dá esse convite como, como que a gente convida essas pessoas a realmente aprenderem de fato e a gente falando aqui em metodologia andragógica né é, é, que é 70% da aprendizado é, é baseado em experiência e não em livro ou em apostila então Fernando bem 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 lembrado
8: quando a Débora falar de médio curso é, pensando na estratégia é justamente isso
2: né? ele tem o objetivo de fazer você passar em alguma prova
0: sim, né? é método é. mnemônico para caramba é coisa para você... É. Decoreba, muitas e, vezes, né?
2: É, 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 o, é o objetivo, mas é a, a gente precisa considerar que, que eles são criativos e conseguem até o objetivo, que é fazer você absorver o conhecimento para a prova, né? Isso, o, a prova é que é o problema, a parte ruim da coisa, né? É que, que o objetivo não é o paciente, né? E aí, quando você passa na especialidade, aí muda um pouco, né? Aí você precisa realmente dar o conteúdo prático, essa interlocução com os, com os alunos, como a Ana falou. E é, eu lembro muito na, na faculdade, uma das aulas mais marcantes que eu tinha, não tinha nenhum dia
0: positivo, né? Não tinha é, PPT, não tinha nada disso. Era um professor dia dia positivo, puta. dia positivo, você, <risos> olha... Na minha época... A vida
2: anos atrás
0: era... Vocês mimeografavam a aula na época ou não?
2: Ainda tinha mimeógrafo, né? Na minha época. tinha <risos> de... é... E aquelas transparências, o professor colocava lá, biologia celular era assim, cara. Você tinha que ter uma criatividade gigantesca. E aí você olhava no microscópio e, professor... e você falava assim, cara, mas não foi isso que o professor desenhou, né? Mas tá lá, né? Então, o real e o, e o desenho do professor tinha uma distância muito grande. Né? E, é, mas, o é, que eu me lembro, era uma aula do professor de gastro e o cara desenhava o estômago, a hérnia, fazia aqueles desenhos do quadro e ele explicando conforme ele ia desenhando, você lembrava. É, aquilo foi sensacional, porque eu fiquei com o conhecimento só de lembrar os desenhos daquele professor. Só ali já, eu já tinha entendido toda a matéria. Né? Eu tinha entendido não né? tinha decorado né? Ou, de fato eu tinha aprendido eu acho que essas lições eu acho que bem lembrado que a Debra falou né? e a Ana da entoração da emoção e, e é por isso que esses, esses cursinhos com o objetivo de passar na prova funcionam para passar na prova pensando no, na vida prática a gente às vezes tem que é, a gente às vezes não, a gente tem que desenvolver prática e a prática é habilidade, para desenvolver habilidade eu preciso praticar, não tem outro caminho habilidade se aprende fazendo. E competência que é justamente é, a gente conseguir fazer isso aqui sem ninguém do lado. né Eu mesmo consigo resolver, principalmente quando dá errado, que eu acho que é o grande coisa, é a grande questão, eu conseguir resolver quando dá errado. Né?
0: Então, basicamente é isso. Muito bom. Carol? Nossa, um pouquinho mais de meia médica <risos> e bióloga. O que que, que para você faz uma aula, uma boa aula, uh, ou uma aula, uma má aula?
9: Bom dia, gente. É, eu venho de família de professores, né? Então, a minha mãe foi professora de inglês e meu pai deu aula na, na engenharia florestal aqui da Federal. E isso, assim, sempre teve no sangue da família, assim... É, meus irmãos também gostam muito, sempre gostaram, e eu comecei a dar aula com 15 anos. Tinha uma escola de reforço de aula particular perto da minha casa, meus irmãos também já tinham dado aula lá, é, enquanto não tinha entrado na faculdade ainda para ganhar um dinheirinho e tal. E eu comecei com 15 anos, eu saía do colégio, ia lá dar aula de reforço para crianças, comecei a também a dar aula de inglês, e um grande desafio meu uma vez foi dar aula de inglês para uma menina que não sabia nem português. É, né? não tinha sido alfabetizada no português ainda, foi um grande desafio. Eu falava, meu Deus, tô enganando os pais dela, porque eu tô só <risos> cantando
1: minicinha
9: assim com ela, ensinando as cores. E... Mas tudo bem, né? Os pais que queriam, eu tava lá fazendo o meu melhor, né? E eu dei aula seis anos num cursinho preparatório para vestibular. E atualmente eu só tô como professora particular, né? Então agora chega final do ano aí com as provas de vestibular se aproximando, os alunos ficam loucos e querem muita aula e tirar dúvida e faz prova e aquela coisa, né? A maioria dos meus alunos, inclusive, quer medicina, mas às vezes aparece um que tá em final, tá de recuperação.
0: Nossa, eu era o cara é das bem... finais, meu Deus do meu.
9: <risos> e é bem interessante, né? Porque a gente vê assim... São coisas completamente diferentes. Eu, enquanto professora de cursinho, nunca fui a professora que dava aula show, como a maioria das aulas de cursinho é. De cantar musiquinha, de fazer piada. É, e, e assim. Ainda bem que parte disso, ainda, é, hoje em dia, já está mudando. Né, então, os alunos estão cobrando mais seriedade dos professores, eu via isso. Os alunos viam professora, aquele professor só fica contando piadinha durante a aula e tal. Então a gente vê essa mudança do posicionamento dos alunos também, é, e eu acho que assim como os médicos, né, eu já me colocando como futura médica, assim como a gente tem que ir onde, até onde o paciente está, encontrar o paciente onde ele está, a gente tem que fazer a mesma coisa com o aluno. E eu acho que isso foi uma consonância bastante grande nas falas de todos vocês aqui. né? Então buscar ter esse feedback dos alunos, se adaptar a diferentes realidades, a diferentes turmas, a diferentes alunos, a diferentes períodos da faculdade, então a forma como você dá aula no internato não é a mesma forma como você vai dar aula no primeiro período, né, isso é muito importante. É, eu acho que não tem coisa pior do que você estar tá numa aula em que o professor faz questão de te humilhar, é, infelizmente já passei por isso. De professores que sentem prazer em humilhar os alunos e falar Como assim você não sabe isso? Isso é muito fácil, né? E, e não é, né? A gente tá ali justamente para aprender Então a pior coisa, mais traumatizante do mundo É o professor que, que humilha o aluno Que sente prazer nisso E agora que vocês comentaram até de professores que veem os alunos como concorrentes Isso me, me faz um sentido em alguns casos assim, Outros eu acho que era mais sadismo do professor mesmo, e <risos> é, tem sempre essas figurinhas. Tem, né? tem muita Mas, gente então,
0: sádica mesmo, é impressionante.
9: É, eu acho que é mais por aí mesmo, eu acho que uma boa aula é aquela no qual o professor também está disposto a aprender, porque a gente aprende muito com os alunos, assim, é, eu lembro, assim, quando dava aula no cursinho, como muitas alunas vinham perguntar coisas a respeito de de evitar gravidez, evitar DSTs, né? Contracepção, assim, para a professora, porque eles tinham medo de perguntar para o professor homem, né? É... E, claro, questão de vergonha, de adolescência, né? Mas o professor também tem que dar abertura para isso, né? Ó, oh, se tiverem alguma dúvida, podem vir conversar comigo no corredor, né? Uma coisa assim. É... E eu acho que uma má aula é aquela na qual há um distanciamento e o professor se coloca como o único detentor do conhecimento e não está disposto, não está aberto a receber também conhecimento dos alunos. Porque eles têm muitos, muito conhecimento de diferentes coisas e eles é, assim, eles trazem insights para gente que, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Eu lembro quando eu estava lá já no, no cursinho para preparatório para medicina. É, uma vez vinha um aluno perguntar, professora, quando faz transplante renal, a adrenal vai junto? E eu falei assim, gente, não sei. Eu ainda estava na faculdade de biologia, falei, gente, não faço a mínima ideia, vou pesquisar, né? Então, isso é muito legal, essa troca de conhecimento entre professor e aluno faz um professor ser cada vez melhor. Essa é a minha opinião.
10: Eu queria contar uma história engraçada pública. Todo mundo tem história de um professor que.. que na faculdade tem essas coisas de fazer. Eu me lembro que eu era Rec3 de já no último ano. No último ano eu residência, né? No último ano de faculdade. É, me disseram, olha, ele tem que pedir o parecer por se fugir o um cabeça e pescoço, mas ele não vem para o. Para a enfermaria, você tem, você tem que ir no ambulatório, apresentar, no meu ambulatório, apresentar o caso para ele fazer alguma coisa. Aí eu passei, aí eu chego no ambulatório meio espero, espero, espero. Aí quando cheguei lá para o patro eu tenho um caso para o patro-presidente daquele. Quem é você? Eu sou um residente do Percelano. Eu só falo com o chato, falo com o presidente <risos> Aí eu saí de lá, é, encontrei um, um professor meu almoçando, disse que eu Então, põe lá, sol e vamos. Aí passou em casa, aquela mesma coisa, mesma coisa. Aí, beleza. Três anos depois, aí eu passei de um curso. Três anos depois, eu já sabia dessa história. Quando fez um paciente como um parecer, eu fui lá de novo, Ficar, vou lá, né? Aí meio-dia cheguei, com uma pastinha na mão. Esperei, esperei, esperei. Aí quando eu entrei pela porta e olha pra eu não já me disse que eu não atendo o residente. Professor, o senhor não sabe, passei do concurso, somos coleguinhas agora. Tem que coisa maravilhosa. E por falar nisso, tive o maior prazer de trazer um caso pra
1: gente que de Questão de ser eu, Abim. Muito bom,
0: Felipe. Muito bom. vingança prática que se come frio. É.
7: Eu gostei do que a Carol falou. Eu, eu fiquei pensando isso, realmente sabe que eles trazem sempre perguntas que a gente não sabe responder, e aí eu falo, eu não sei e eles fazem a gente refletir sobre situações do dia a dia, eu dei uma fórmula de bolso para eles, que era assim, cálculo rápido de gasto energético total aí tinha mulher abaixo de 60 anos, mulher acima de 60 anos aí eles veem ah, doutora e esse paciente tem 60 anos, como eu faço,
1: então <risos> são coisas que a gente
7: nem repara que tá lá escrito no dia a dia, que você não tá olhando e realmente tinha que tá maior ou igual a 60, mas não reparei. E eles é, vão sempre, essa é uma que eu lembrei na hora, aí eu falei, usa de cima, agora, só que tem várias coisas que eles prestam atenção no dia a dia e eu falo para os internos que eles melhoram o atendimento dos pacientes porque eles estão atentos a detalhes que para a gente às vezes podem passar desapercebidos pela correria e como eles estão aprendendo tudo é novidade eles chamam a atenção então eu gostei disso que a Carolina falou do transplante renal
0: muito bom muito bom mesmo Adriana você que também já já teve vários alunos tanto residentes quanto acadêmicos aí perto de você como é que como é que é uma boa aula ou como é que é uma Má aula para você
1: então, bom dia, bom a todos. dia. É,
11: eu acho que muita gente já falou muita coisa bacana aqui mas eu queria é, falar uma frase, começar essa sua pergunta, uma frase que eu coloco de vez em quando na minha aula, que é de Guimarães Rosa que diz que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende eu gosto muito dessa frase, Guimarães
0: Rosa é, é incrível né
1: Que eu adoro E essa frase para mim
11: resume muito O que deveria ser a pessoa que ensina E que de repente aprende, que é o professor né? Então a gente passa por A vida médica Passa como aluno Passa como professor Passa como aluno de novo Se você está fazendo mestrado ou doutorado né? E eventualmente vai ser Professor novamente Da, da graduação ou da residência e é, uma boa aula, ela não precisa ter muitos slides. Diapositivo eu também não falo não, tá? Diapositivo <risos> antigo. Só o
1: Alex que. que... É,
11: eu acho que diapositivo me lembra aqueles carrocês que você botava o um slide pô, de cabeça para baixo. Aí não Sim, é isso eu... mesmo. Eu acho que é, é o certo é slide. Pois <risos> é, pra mim era slide, não era diapositivo.
2: É, na eu minha época que eu eu tinha é, eu falei porque na minha época eu tinha. Que é positivo, tá? Esse foi isso que é. eu citei, né? Não, isso, não, tá? eu tô brincando. É justamente pra lembrar essa época,
11: né? é. não, mas eu participei disso. Ah, aí. né?
2: Aquelas batida que dava no, no, no...
10: Patá, no quando patá! Quando usava a máquina, eu
11: Mas, de qualquer forma, eu acho que o conteúdo e a atenção que o aluno está na sua aula... Não ter uma aula em que você... metade da aula fala... Uh, é... Bem você sabe que vai ter aluno fazendo contagem de quantas vezes você falou aquilo, né? né? Isso é uma hum, coisa
1: que irrita na muito aula. bom
11: E outra coisa, você falou uma, um tempo antes sobre o tempo, né? Uhum. Que eu achei interessante. Quando você vai a congresso e a gente como médico que continua assistindo aula, seja online ou presencial de congresso, você tem tempo. Você num congresso como a da da Sociedade Americana de Oncologia, que tem hoje em torno de 28 a 30 mil pessoas assistindo, a plenária, a sessão plenária, que tem cinco ou sete apresentações principais, cada apresentação tem que ter até 15 minutos. é então, que então, quem vai dar uma aula no Congresso no Brasil, que eu já vi várias vezes, que tem que ter até 15 minutos, o cara tem 20, 25, e o cara passa do horário e está o outro atrás de você. Então, eu acho que a aula ela não precisa de tempo nem de número de slides. Ela precisa ter conteúdo. E esse ano, o Congresso Europeu de Hematologia teve uma coisa espetacular. Teve sessões em que os professores tinham um único slide
0: para falar em cinco minutos. Então, que legal a capacidade, capacidade que você tem de
11: ser conciso... Transmitir a informação sobre uma determinada situação em 5 minutos com um slide. Então é assim, você pode ser bem ótimo em 5 minutos com um slide, você pode ser péssimo com 15 minutos e 40 slides. Né? Então, o importante é o conteúdo.
0: Muito legal. É, e, e isso só é possível se você tiver, homogene, é, tiver conhecimentos homogêneos, né, Adriana? Sem, sem isso, você não consegue dar aula de um slide.
11: Ah, sim. Nesse caso, eram, eram apresentações de um tema muito específico, né? Uhum. Você botava uma curva de sobrevida de um estudo clínico e cinco minutos se apresentava. Mas é obviamente que não é uma aula mas você transmite conteúdo de qualidade em 5 minutos com um slide, você consegue. Ou um slide com uma imagem, e aí em cima daquela imagem você pode também discursar. Hoje tem muitas técnicas de apresentação, e tem professores, são ótimos médicos e péssimos professores, isso a gente vê também, uhum. mesmo na graduação. Então, é uma boa aula é uma boa aula daquela que você sai feliz no final de ter assistido. E hoje tem, eu tenho professores que a gente até hoje assiste em
0: congresso e não perco de jeito nenhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Nossa, o nosso quadrinho está bem legal. Messias, você que dá aula de radiologia é, sem slide. Para cegos, né? Aula para de ceg... para Radiologia muitos. para cegos. Como é que é uma boa aula para você? Como é que é uma má aula para você?
1: Fernando,
2: eu acho que todo mundo acho
1: que já falou. Mas... Acho, acho
0: que eu não tenho nada a acrescentar, beleza? Bom dia, tá bom. É, obrigado. É... Fechando a nossa roda, Jung. Com um cara que tenta. Vocês viram aula do Jung, gente? Eu já. Não é aula aula. Eu já vi o Jung dando aula sem, sem amarras. Que
10: dando aula sem amarras. Eu já vi esse filme jogo perigoso, né?
0: <risos> Por aí. Jung. O que, que você.. É nos traz aí de, de reflexões sobre uma boa aula, uma má aula, o que que faz de uma boa aula, uma boa aula, o que faz de uma má aula, uma má aula?
12: Bom dia, bom dia, pessoal. Cara, eu acho que dar aula é um negócio meio, meio sagrado, assim, eu acho que tem um, um, um poder transformador que o negócio pode ter, é muito incrível, assim, então, eu acho que a gente tem que, quem, quem se propõe a dar aula tem que tratar com muito carinho o processo de dar aula, assim. Acho que a primeira coisa que, que, como professor, você tem que entender, acho que, na verdade, é meio calibrar suas expectativas. Assim, Eu acho que a aula, aquilo que você falou, sabe o que vai estimular o aluno a continuar aprendendo? Eu acho que a aula não ensina muita coisa. Assim. O, o máximo que você vai conseguir com uma boa aula é fazer com que o cara entenda o assunto. E entender de uma forma que ele tenha vontade depois, de, aí sim, desenvolver o aprendizado. Porque o cara só vai aprender se ele meter a mão na massa, assim. Não adianta. Por melhor que seja a aula que você der, o cara vai entender ele na hora. Se ele não for buscar o conhecimento depois, com os meios dele, ele vai esquecer. Se você perguntar aquelas coisas daqui a uma semana, daqui a um mês, o cara esqueceu, assim. Então, acho que o, o grande objetivo da aula tem que ser fazer o cara entender, e fazer o cara entender de uma maneira que ele fique com vontade de aprender depois, assim. E aí... Eu tenho, assim, algumas coisas que eu pelo menos trouxe para minha, minha vida, assim, como quando eu dou aula, que primeiro o que eu tento é me antecipar às dúvidas do público, assim, sabe? Eu penso assim, cara, o que, que eu tive dificuldade quando eu estava aprendendo esse assunto? Porque muito provavelmente serão as mesmas dificuldades que as pessoas têm. Então, normalmente, eu tento abordar esses assuntos, é, 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 onde eu tive dúvida, de uma maneira suave, assim. A outra que eu acho que é o que faz uma aula péssima é o cara que transmite o conteúdo da forma como o conteúdo está disponível para todos. Assim. Ele simplesmente muda a mídia de, de transmissão. Em vez do cara abrir a internet para ler, ele está simplesmente falando o que está escrito na internet. Assim. Eu acho que sempre que você vai transmitir um conteúdo e o conteúdo é aquele mesmo, você tem que imprimir de alguma forma a sua marca, a sua vivência ali no, no, nesse processo. Assim. Eu acho que o que faz a mágica mesmo, assim, a minha essa é a minha impressão, é quando a gente consegue linkar os assuntos. A gente aprende tudo meio meio fragmentado, né? A gente aprende fisiologia, a gente aprende anatomia, a gente aprende semiologia de maneiras fragmentadas e a gente vem que juntar isso num todo que faça sentido, assim. Então, toda vez que eu dou aula de algum assunto eu tento falar de algum outro assunto que aparentemente não tem nada a ver com aquele, mostrando que aquilo tudo tá junto e faz parte de um mesmo bloco. Assim. Então acho que essas coisas são para mim são fundamentais para uma boa aula. Assim. Saber que você não vai ensinar nada, que é o máximo que você vai conseguir é fazer com que o cara entenda e tenha vontade de aprender mais. Se antecipar as dúvidas, não transmitir conteúdo de forma automática e tentar
1: linkar os assuntos, tentar criar um tudo que faça sentido.
0: Nossa, essa tua, essa tua frase sintetiza de uma maneira incrível. Fazer com que ele entenda o assunto de uma maneira que fique com vontade de realmente aprender aquele assunto. É, é, uma vez eu estava num congresso de educação médica, é, que tinha um pessoal da Alemanha aqui que veio, era um congresso internacional, e acho que foi na PUC aqui, em Paraná, né? E ele. E, se eu não me engano, tinha um semestre na PUC que tinha 720 horas no semestre de aula. Aula curricular. Né? Uh, quando o alemão ouviu isso no palco, ele falou, mas espera aí. Em que momento o seu aluno aprende? É, não é hora. Né? É experiência. Isso, isso me chamou muita atenção. Muita atenção mesmo. Acho que o Thiago... A aula acho que é uma semente, assim. A aula tem que ser uma semente, mas tem que ser uma semente poderosa.
1: Assim, você, tem que, você tem que fazer. Você tem que tentar bombar a semente, mas ela não é
12: nada
11: mais do que uma semente, eu acho. Assim.
0: Muito é, bom.
11: Deixa eu só falar uma vez, eu me lembro que eu fui assistir uma aula no mestrado de Biologia Celular, que eram é um quatro horas sobre a mitocôndria. Nossa
0: senhora. Eu falei, heroína, hein, Adriana?
11: Eu condição de ficar sentado ouvindo uma pessoa falando quatro horas sobre mitocôndria, eu não vou sair daqui aprendendo mais realmente foi insuportável mas eu assisti <risos> é,
0: na época tinha celular, porque se tivesse celular, você ia estar transportada, tua cabeça ia estar em outro planeta, menos na aula fala lá Ralf posso puxar um
6: gancho rápido? pode é, Eu tive o prazer de assistir duas aulas aqui com pessoas incríveis que estão aqui na sala, que é o Messias e o Jung. Uma coisa que uma vez eu estava discutindo com o Jung, ele deve lembrar, foi, e era bem a respeito sobre o tema que a gente está discutindo hoje, que foi sobre como quer é ter uma aula, uma boa aula. E uma coisa que o Jung me falou que marcou bastante, que abraça tudo isso que ele falou também, que foi que quando ele ia fazer uma aula, ele parava e antes de qualquer ação na, na atitude de fazer essa aula, ele, ele lembrava de quais foram as melhores aulas dele e de como isso marcou a vida dele e como ele poderia, a partir agora desse momento, marcar a vida de outras pessoas também. Então, assim, ele buscava na memória essa forma de você conseguir é, dar essa melhor aula com base naquelas que te marcaram. isso me marcou também bastante. Eu penso muito nisso hoje a respeito das coisas que eu vou fazer e quando eu vou falar para alguém ou. Qualquer coisa relacionada a passar alguma informação.
0: Muito bom, muito bom. Para fechar aqui, Newton, bem-vindo. Para você, o que, de que dentro, é uma boa gente. aula ou o que, que é uma má aula?
13: Cara, eu acho que hoje os professores têm uma missão muito difícil, porque você compete em informação com o Google. Né? Então, assim... O que eu vejo hoje nas minhas aulas, eu procuro trazer o estudante para uma situação prática real, que isso ele não vai encontrar muitas vezes no Google, porque uma situação real tem muitas variáveis, se você estudar só o conteúdo por si só, é, você não vai é, encontrar esse desafio. Eu acho que uma boa aula é aquela que desafia o teu intelecto você só vomitar conteúdo, está no Google, está né? no livro já há muito tempo e, e outra, se o professor for para ler slide e na minha época, Fernando, ainda tinha
10: transparência, não sei se o positivo. o positivo é também falou da transparência, mas eu fazia transparência de caneta
13: pincel, né? para preparar a aula então se, talvez alguns aqui não sabem como é esse momento se você soasse a sua mão, dava para ver os da sua mão é, é, projetado na tela, né, enquanto você passava, mas é, eu acho que uma boa aula é que a, a te instiga a pensar, e como disse muito bem o professor Jung, que estimula você a procurar novos conhecimentos. é O que eu vejo do, dos alunos de hoje, assim, e eu não gosto de fazer muito essa comparação, assim gerações, porque acho que cada geração tem seu momento, também vou, vou totalmente... É, desarmado para dar aula, é, eu me divirto dando aula, né? chego lá bem tranquilo mesmo, não fico com aquela, com aquela postura defensiva, se o aluno vai me pegar, com pegar, pegadinha, imagina você dando aula, o cara todo mundo com o Google, celular na mão, pode fazer qualquer pergunta lá na hora, é, e eu não tenho nenhuma obrigação de saber tudo, quando eu não sei o dia que não sei, pronto. E, mas o que eu procuro colocar, que eu acho que torna a aula mais interessante, eu coloco ele no centro do caso. Então, é assim, se você tiver no é, pronto-socorro e chegar um paciente assim, assado, com essas e essas características, o que é que você faz? Então, no momento que você coloca a pessoa para o centro do, do estudo, eu acho que essa aula, ele começa a se imaginar como médico, tá, né, que eu sou professor de medicina, e, e, e aí sim Essa aula se torna mais interessante Vai fazer ele pensar depois Procurar mais conhecimento É assim que eu procuro fazer no meu dia a dia
0: Muito legal Muito legal gente Eu tenho um documentinho bem bacana Que, que a gente gerou com isso daqui bem, Ficou bem, bem legal mesmo Já compartilho com vocês Eita, deu pau aqui Nossa, deu muito pau <risos> é, já compartilho com vocês e nossa, acho que foi extremamente é... bom. Isso eu peço desculpas que no começo eu nem lembrava que era dia dos professores. Mas a ideia era pedir um presente pro dia dos médicos. A gente vai ter que falar isso na segunda-feira. O um presente pro dia dos médicos no fim do dia, é... então. Até a Lu. É, mandou ali, acrescentando, a experiência faz toda a diferença de começar a dar sentido às aulas. Além disso, inspirar também é importante. Ser um bom exemplo, ser de verdade além dos livros. Conseguir fazer interações entre diversas especialidades. Fazer os alunos ensinar também faz aumentar o, o aprendizado. Eu acho que foi extremamente produtivo a nossa manhã. É, e obrigado mais uma vez a todos pelo por esse troca de plantão em especial o Dia dos professores Feliz dia dos professores para vocês que vocês continuem engajando. É, seus alunos, as pessoas que se conectam Seus pacientes, lembrando que todo médico É um professor de seu paciente Porque está ali para explicar Uma dor que ele está sentindo Como que ele está sentindo Para centralizar o cuidado Não existe centralização do cuidado Sem você ensinar para o paciente Então talvez didática é, Seja uma coisa que a gente precisa aprender Na faculdade de medicina também é, principalmente quando a gente vai lidar com o paciente no fim do dia Desenhar, explicar, entender o contexto dele Isso daí faz toda parte da nossa atividade propedêutica, né? e semiológica é, E eu acho que revisitar essas questões também faz revisitar a nossa prática médica Como é, professores de uma boa saúde Tá certo? Excelente dia a todos, feliz dia dos professores novamente e um abraço. Até segunda-feira.
12: Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau
7: bom, gente. Dia. bom dia. Bom dia. Bom
0: dia. Academia Médica, bem-vindo à
1: revolução do conhecimento em saúde.